0: 《周列国志》第四十八回，次仙客到快授鱼代琴第四节，授鱼代琴,琴，有事了，播讲。
1: 今朝谁家天下谁家？开
0: 上回说到，晋国六卿在别馆汇聚，商议如何面对秦国的威胁。赵盾先发言：“现在胡一姑在敌，士快在秦，他们两个都仇视我晋国。”总想着对我尽下手，大家看该怎么办呢？当何策以待之？巡林府认为应当把义姑请回来，还给他原来的爵位。义姑不但对外征战有利。再说了，他老子子范那是功高盖世。也应该让他延续其赏。细缺认为不对。义孤虽然是功勋老臣之子，并且自己也有很多战功，可是他做的事儿太过了，善杀大臣，这要是让他再当政，那还有是非吗？怎么给后人立威呀、啊？以我看。不如把市侩召回来。市侩这个人顺柔而多智，他归秦也不是他的罪。敌国距我们要远一些，这秦就在家门口。要想除去秦国之害，必须先把助他的那个人给他去掉。所以说，召市侩是第一要位。赵盾说：“现在事快正红啊，要是请他回来，秦国不会放人。有什么办法能让他回来呢？”于骈说：“我有一个很要好的朋友，他是先臣毕万的孙子，名寿余，也是魏抽从孙。现在他的食邑在魏，虽说是个视觉头衔但没有任职，这个人非常善于权变，要想事块回来，非他不可。于骈又在赵盾的耳边咬了一会儿耳朵，赵盾听完非常高兴，啊，那好，就劳烦先生为我把他请来吧。于骈不久就来到寿舆家。两人坐定，说了会闲话。于骈说有密事相商，于是二人来到了密室。于骈就把自己想赵氏快回来的想法给寿余说了，请寿余帮忙实施。寿余答应了、啊。于骈回去向赵盾汇报，一切按原计划执行。第二天早朝，赵盾向灵公奏报说：“秦人屡次侵犯晋国，应当令河东各个邑的宰组织团练，集合成一支边防军，在黄河岸口轮番驻防，并且要这些使采艺的人亲自督导这个事儿。如果出现问题，那采艺。”就别再要了，就要收回来，这样每个人才会用心做事。灵工，十多岁个小孩当然他得答应，这不过是个程序。一个小孩他能做什么呀？赵盾又补充说：“魏是大义，魏如果带头响应，别的邑不敢不从。”啊，这个“魏”啊，就是左边一个“委”员的“委”，右边一个“鬼”，这个“魏”啊，别的议不敢不从。于是灵公，哎、啊，就按赵盾的意思，命魏的授予让他来督办这个事儿。寿舆对自己要去做防务的事儿很不满，他也揍了一本，他说：“臣不过是蒙主上录先士之功，才衣食大限。我从来没有主事过军旅。再说了，这河岸绵延一百多里，哪个地方不能渡河呢？”这样在河岸驻军，我在明处也没有什么用啊！赵盾一听大怒：“你一个小臣，怎么敢影响我的大计呢？”废话少说，限你三日内给我呈报军籍。要是再抗命，以正军法，宰了你。这就是你去也得去，不去也得去。寿余唉声叹气，回到家里，他妻子就问发生什么事儿。他一脸的苦笑，寿余说：“赵盾无道，要让我去都戍河口，这哪是个头啊！”嗯，你快点把家里那值钱东西收拾收拾，咱们去秦国投奔石块吧。于是吩咐家人整顿车马。临行前还要大吃一顿，他在酒桌上喝着喝着喝多了，把那厨师长心里本来就不顺，把那厨师长叫过来说：“你这炒什么菜呀？啊，这么不卫生，嗯，怎么搞的？”说着，命人把厨师拉出去抽了一百多鞭子，还不解恨，还要说要杀了他。厨师。逃出了魏家，跑到了赵府，告发寿余要叛晋，奔秦。赵盾马上使韩厥率兵前去捉拿，韩厥结果只捉到了寿余的家属，让寿余给跑了。寿余连夜跑到秦国。他见到了秦康公，就讲了赵盾一堆坏话。他说他强横无道，哎，家小都被捉去了，幸得一人得脱，特来投降。康公转脸儿就问着石快：“呃，他说的真的吗？”石块说：“近人多诈，不可信也。如果说寿余来降，他得有点拿得出手的见面礼吧？他有吗？”寿余从袖子里抽出一文书，这是户籍档案。他献于康公，说：“明公能收寿余，愿意实意奉献。”康公又问石块，你看这魏邑能取吗？”寿舆偷着给石块递个眼色，并且用脚还碰碰石块。石块他现在虽然到了秦国，但思乡之情还是不绝。他一看寿舆这小动作，他就明白了。于是他对康公说：“秦弃河东五城，主要是两国友好。现在不一样了。”两国相攻不断，撕破脸了，数年不息。至于攻城取义，主要是看实力来定。河东诸城魏邑可是大义，如果能拿下魏邑，河东迟早是我们的。不过只是怕河东民心不服，再来就是他们不敢来归降我们，怕进来逃。寿舆说：“魏的义载虽说是近臣，但说起来都是我的私属。如果明公能率义军屯于河西，作为军事生源，那臣就能把魏义帮您得到手。”秦康公对石块说：“你对晋国情况熟悉，你就跟我走一趟吧。”于是拜西启诸为将，士快为父，亲率大军来到河西，安营扎寨完毕。有人来报说，河东有一支军屯扎，不知何意。寿玉说：“这一定是魏人听说秦兵来了做的战事准备，他们还不知道我投秦的事儿，派一个熟悉晋国事务的人。”和臣一起走一趟，把利害关系跟他们一讲，他们肯定会来降。康公说：“那谁熟悉晋的事儿？呃，只有世侩最了解了。呃，世侩你就辛苦一下吧。”世侩显得很为难，他说：“晋人虎狼之性，暴不可测。如果我这一次受命前往，事儿办好了。”那是秦国之福，可如果办不好，他们把我给扣下来，我不但没功，反而因为办事不力连累家小，那太冤枉了。人要是真的这样都死了，再明白真相又怎么样呢？他们还不是在九泉之下了吗？追悔也没用啊。康公说：“请尽管放心去。”如果未能得到众家封赏，如果说没办成，让晋给扣押了，那寡人就送你们家小回去，以表明我对你的诚信。康公并为此与士哙止和为誓。秦大夫统朝上前一步，士哙晋之谋臣，此去。如聚于纵壑，必不来矣。那还回来个啥呀？你怎么能轻信寿余的话呢？这不是白白把毛臣送给敌国吗？康公说：“这事儿我完全能掌握，我能处理好，你就别操心了。”就这样，石碏同寿余辞别了康公，登上了行程。绕朝从后面就追上来了，他把皮鞭赠于士快，说：“子莫欺我秦无志士也，只不过主公不听我的话呀，快打马加鞭，速回，晚了就来不及了。”士快拜谢，登车急走。使臣有诗写道：“策马挥衣古道前。”殷勤赠友，有长鞭。修言秦国无名士，正乃康公不纳言。这种情况不只是秦有过，历代中见不用都有过，只是当时谁能说对还是错呢？事快。这一行人渡河而东，要知他如何归晋，咱们下回接着说
1: 。我兵家。谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？这。